0: ¿Qué tal amigos? En este episodio de Overcut F1 Podcast estaremos hablando sobre todo lo ocurrido en el Gran Premio de Arabia Saudita 2022, la primer pole position en su carrera de Checo Pérez, una carrera interesante, una gran batalla entre Charles Leclerc y Max Verstappen, accidentes, abandonos y demás. Entonces, por favor, acompáñanos en este episodio donde estaremos platicando todo lo sucedido en las calles de Jeddah. En este segundo gran premio de la temporada 2022 de Fórmula 1. Acompáñanos en este episodio de Overcut F1 Podcast. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Overcut F1 Podcast. Ya se corrió la segunda carrera de esta temporada 2022 de Fórmula 1. Y pues bueno, afortunadamente fue una carrera entretenida. Una carrera que si bien por momentos se tornó un poquito aburrida, se estancó un poquito. La verdad es que tuvo bastantes, bastantes eh, emociones y acción en pista. Entonces pues bueno, sin más rodeos vamos a platicar de lo que sucedió este fin de semana en las calles de Jeddah. Donde, pues bueno, las prácticas libres transcurrieron propiamente con normalidad dentro de pista, pero no necesariamente fuera de ella. Por ahí sabemos que hubo por ahí unas cuestiones este, pues, propiamente terroristas. Le llamaría yo. Unos ataques contra instalaciones de Aramco, la petrolera árabe. Que dicho sea de paso, es uno de los principales patrocinadores de la Fórmula 1 durante el año del Gran Premio de Arabia Saudita en específico. E incluso de un equipo como es Aston Martin. Entonces, eh, por ahí durante las prácticas libres eh, se dieron diferentes reuniones entre pues, la gente de pantalón largo de la Fórmula 1. Entre ellos, evidentemente, Domenicali, eh, Brown, etcétera, etcétera. Quienes, pues bueno, estuvieron discutiendo con pilotos, con Team Principals y con demás actores. Eh, pues la posibilidad sobre seguir o no con el programa del fin de semana del Gran Premio debido a esta situación que pues evidentemente era preocupante porque las explosiones o los ataques se dieron a escasos kilómetros del circuito, sin embargo pues bueno como supimos finalmente se terminó siguiendo el programa sin eh, miramientos eh, por ahí dominical y mencionó que lo que estaba sucediendo eran ataques específicos y dirigidos contra la petrolera y no contra civiles o diferente tipo de instalaciones entonces pues bueno esto fue por ahí lo que dio cierto tipo de garantías para que se llevara a cabo el gran premio. Entonces, pues bueno, esto fue lo que, lo que sucedió, se terminó corriendo, personalmente creo que la Fórmula 1 está jugando con fuego al correr en este tipo de países con, con conflictos, al correr en este tipo de países con eh, situaciones eh, complicadas en cuestión de derechos humanos, y pues bueno, la verdad es que eh, yo creo que por ahí no se debió haber corrido si los pilotos, si los equipos hacen este tipo de concesiones una vez, pues propiamente los van a tener que seguir haciendo. Entonces, eh, pues nada, yo creo que solo nos queda esperar que este tipo de situaciones complicadas, extrapista, pues dejen de, de suceder y que pues la Fórmula 1 se, se siga centrando en eh, pues países un poquito menos conflictivos. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió por ahí en las, en las libres. Vamos a hablar ya rápidamente sobre la, la clasificación, que en este caso terminaría coronando por primera vez la pole position del mexicano Sergio Checo Pérez. La verdad es que pues, la pole se le había negado durante toda su carrera. Y si bien no había tenido por ahí, eh, pues a lo mejor un, un auto para pelear por pole positions anteriormente, pues ya el año pasado tuvo un auto. Capaz de hacer esto y no se le había. No se le había dado. Entonces, pues bueno, finalmente consigue esta pole position. En un circuito eh, complicado. Un circuito peligroso. Un circuito rápido. Entonces. Eh, creo que esto por ahí exalta un poquito la labor de, de Checo. Viendo la vuelta, es una vuelta muy, muy buena. Una vuelta que estuvo varias veces al límite. Al sobre todo por ahí al final. En eh, la curva 27. Eh, donde Max se habría pegado el año pasado. Que si bien eh, Ancharon o ensancharon la, la curva, eh, pues bueno, finalmente Checo igual eh, aprovechó cada milímetro de la pista para lograr esta pole position, que eh, pues creo que no esperábamos muchos, ¿no? Eh, un circuito, como ya lo dije, complicado, callejero, cerrado, muy rápido. ...pues muchos hubiéramos presupuestado una pole position evidentemente de Max Verstappen... Eh, ...por ahí también Leclerc que está siendo muy competitivo, tiene pole positions en Mónaco... Este, ...en Singapur me parece que también tiene por ahí alguna... ...entonces pues por sus características pensaríamos que estos pilotos eran los favoritos para pole position... ...y sin embargo Checo Pérez terminó eh, sorprendiendo. ¿no? Por ahí la nota adicional en la clasificación sería el sorprendente bajo rendimiento de Hamilton y su Mercedes... Eh, quien por ahí este, confirmó Mercedes que después de las prácticas libres 3 hicieron experimentos eh, con la configuración del auto con miras a mejorar pero pues estos experimentos evidentemente fallaron porque como sabemos pues Mercedes tiene ahorita varios problemas de, de porpoising de drag o reducción o resistencia al aire mejor dicho entonces pues están haciendo estos tipo de experimentos para eh, pues tratar de encontrar esa puesta a punto que, que al Mercedes lo vuelva más competitivo ¿no? entonces cuando experimentas pues puedes fallar y fallaron, ¿no? Entonces, este, desde la Q1, Hamilton, incluso antes se sintió, se estaba quejando mucho del auto que, que le faltaba demasiado agarre en la parte trasera. Y, pues bueno, por ahí evidentemente se, se notó que, que el auto no estaba dando para más porque en, los, en las vueltas no se veían propiamente errores. Y, pues bueno, finalmente terminaría quedando fuera desde la Q1, situación que me parece no sucedía desde 2009, entonces este, esta fue la otra nota en clasificación, entonces pues bueno, Checo Pérez y Leclerc compartirían la primera fila, seguidos por Carlos Sainz y Max Verstappen, que también por eso sorprendió un poquito que terminara quedando en cuarta posición, entonces este, estas fueron las, las dos primeras filas, después Ocon, Russell, Alonso, Bottas, Gasly, Magnussen, Norris, Richardo, Juan Mick Schumacher... Eh, aquí, bueno, importante, hablaremos un poquito más adelante sobre el fuerte accidente que tuvo Mick Schumacher. Eh, tan fuerte que eh, el Haas no correría el día domingo el, el Gran Premio. Me parece que fue porque eh, con tan cercano que se encuentra ya el Gran Premio de Australia, a pesar de que no es en semana consecutiva, eh, por ahí creo que se mencionó que Haas... De tener algún accidente en alguno de los autos no iba a poder tener los eh, elementos o recursos necesarios para correr en Australia. Entonces prefirieron dejar la situación así y correr con un solo auto. Lance Stroll, Hamilton, Albon, Hulkenberg, Latifi y Yuki Tsunoda que por ahí pues, desde entonces tuvo... Este, empezó a tener problemas en clasificación. Entonces, pues bueno, esto fue básicamente lo sucedido en clasificación. Vamos a hablar ya un poquito más sobre lo sucedido en carrera. Al empezar la carrera, eh, pues bueno, sabemos que evidentemente en estos circuitos callejeros es complicado eh, ser líder por todas las, impon las situaciones imponderables que, que suceden, ¿no? Eh, safety cars, banderas rojas, eh, accidentes, etcétera, 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 que pues bueno, terminarían complicando evidentemente la vida de Checo y de más de uno más adelante Entonces eh, por su parte Checo al principio en la salida hizo lo que tenía que hacer Salió muy bien, cubrió bien este, la, las curvas Y pues bueno se mantuvo al frente Este. después del, del primer set o juego de, de, de curvas Que pues bueno es el primer paso a la victoria Después de esto eh, aquí también por aquí vimos a Max Verstappen que rápido se colocó y esto sería clave para su victoria, se colocó adelante de Sainz, Sainz que personalmente siento que le falta un poquito de sangre, un poquito de agresividad para pelear con, con Verstappen, para pelear con, con Leclerc, que esperemos que encuentre esto más adelante para ser más atractiva esta pelea, porque personalmente yo he visto que ahorita le está faltando esa agresividad que es necesaria para pelear con pilotos de, de esta talla, de este calibre o de este estilo, como por ejemplo es, es Max Verstappen que va a ir a, a por todas entonces eh, creo que Sainz tiene que mostrar un poquito más de, de garra y de defender la posición y de sacar los codos, no incluso si por ahí de pronto esto implica algún contacto o algo, yo creo que no estaría mal ver esta agresividad de Sainz que siento que hasta el momento le está haciendo falta y que evidentemente le va a hacer falta si es que quiere mantenerse a la par no solo con su compañero sino también con Verstappen y o si sumara algún otro actor a esta batalla entonces eh, esto es la esto, situación de Sainz recordemos también que Yuki Tsunoda no pudo tomar parte en la carrera no pudo iniciar en la vuelta de, de instalación el Alpha Tauri se paró sigue teniendo problemas de fiabilidad entonces el japonés no pudo iniciar la carrera. Eh, más adelante, y lo que sería prácticamente lo, la acción más entretenida durante la primera, pues tal vez el primer tercio de carrera, sería una excelente pelea interna que hubo entre los autos de Alpine. Es decir, Esteban Ocon y Fernando Alonso, que se dieron un muy buen encontronazo de varias vueltas. Eh, sí fue. Eh, pues duro en ciertos momentos, tal vez cruzando un poquito la línea de ese respeto que debe haber entre compañeros por lo peligroso que puede suceder pues evidentemente, este, tener un contacto con tu propio compañero, eliminar a tu propio compañero. Eh, de pronto, sí creo que los dos, porque se está atacando mucho a Ocon, pero creo que Alonso también por ahí eh, no hizo mucho por eh, evitar esta, esta situación. Eh, por ahí, Ocon hubo una donde estranguló un poquito, un mucho a, a Fernando Alonso contra el muro, pero también hubo por ahí una defensa en zig-zag de Alonso de la que no se habla mucho, no entonces. Eh, como aficionados, pues evidentemente este tipo de combates en pista, aunque sea entre compañeros, nos encantan. Eh, pero pues al equipo evidentemente no, porque pues la verdad es que se, se complica no solo con el riesgo de que tengan un contacto, sino también por la posibilidad... de... De, eh, pues de que pierdan ritmo. no Pierden ritmo al estar peleando. Y esto hace que eh, pues los, los competidores empiecen a recortar. Y como, tal como fue el caso. Con este Valter y Bottas, que es el que venía detrás de ellos. Finalmente se dio la instrucción para que Ocon dejara de pelear por posición. Pero pues bueno, estuvo esta interesante, muy interesante pelea entre los Alpine. Eh, aquí empezaríamos a ver también como Hamilton con un buen ritmo de, de carrera. Y que terminara siendo un stint larguísimo con el compuesto duro. Empezó a remontar posiciones. Eh, la ventana de pits la estarían abriendo aproximadamente la 14, la 15. Este, y una vez abierta esta ventana se da una de las primeras situaciones interesantes de carrera que es prácticamente un bluff que hace Ferrari hacia Red Bull y Checo Pérez, es decir sacan al, al equipo de Pitts a, este, pues al, al callejón a donde propiamente tendría que parar Charles Leclerc le dicen a Charles Leclerc que estaría parando sin embargo eh, no termina concretando esta parada de, de Pitts este, pero eh, Red Bull, no sé si cayendo en el bluff o haciendo eh, o tomando la estrategia de hacer lo contrario, eh, termina entrando y parando a Checo Pérez, evidentemente, pues, para defender o cubrir un, un, un undercut. Eh, pero, pues bueno, después de esto sucedería la tragedia para las aspiraciones de Checo, en el sentido de que en la vuelta número 16, y una vez más, el señor Nicolás Latifi se nos va al muro y trae un safety car la verdad es que ya a lo mejor hablamos un poquito más adelante de esto, pero creo que se está volviendo insostenible lo de, lo de la tifi. Este, por ahí hicimos un meme donde parece la carta comodín de uno que te cambia todo porque eh, pues un piloto trae su su, eh, su carrera su liderazgo pues, muy controlado y de repente este señor se va al muro estando él solo, ni siquiera peleando por posición sin graba ni nada, se va al muro genera safety cars y pues cambia todo, ¿no? Lo generó en el campeonato, la carrapasa ahí está también y pues bueno, finalmente esto termina prácticamente quitándole la, eh, las aspiraciones a, a Checo de su victoria porque pues había, había entrado a Pits una vuelta antes, ¿no? Entonces... Este, Checo regresa a, a, a pista y regresa cuarto, entonces este, perder tres posiciones por, eh, pues ahora sí que por la falta de pericia de alguien más, nunca se me ha hecho muy, muy este, deportivo, muy justo, personalmente yo soy de la idea de que se debería de eh, cerrar como se terminaría cerrando más adelante, este, las paradas a pits durante safety car para evitar estas situaciones eh, pero pues bueno así es la regla actualmente así se está haciendo y pues bueno creo que ya los, los estrategas de los equipos tienen por ahí que eh, tener en cuenta el factor latifi a ver en cuál vuelta se va a ir al muro para este pues no, no precipitar sus paradas porque este señor puede siempre echarte a perder una carrera ¿no? entonces así es la situación eh, ya en, en, en cuanto a safety car terminarían quedando Leclerc primero y Verstappen segundo Leclerc vuelve a hacer una relanzada muy, muy interesante, muy inteligente Verstappen fiel a su costumbre que creo yo que también está muy, muy cerca de exceder los límites de las regulaciones se pone prácticamente a la par con, con la Ferrari pero al ver esto Leclerc pues, prácticamente lo termina dejando sin pista este, para después relanzar la carrera, entonces muy bien, uno defendiendo y el otro buscando la ventaja que le da ser el safety car de facto. ¿no? Eh, por aquí también vemos una situación cuando, cuando Checo este, está dando su vuelta. Carlos Sainz sale de pits y termina cruzando la línea, esta línea de, de safety car uh, adelante de, de Checo. Pero eh, pues por la misma velocidad, Checo termina eh, quedando adelante de Sainz. Eh, por ahí con las nuevas normas de dirección de carrera, eh, no, no penalizan de inmediato. No, no sugieren de inmediato la devolución de, de pista no me, de posición. No me agrada mucho esta situación como no le agradó a Carlos Sainz. Si es tan evidente, creo que se debería de, in, de hacer de inmediato ahí. ¿Por qué? Porque como dicen, este, esta situación le impidió a, a Carlos Sainz pelear con, con Max Verstappen, meterle un poquito más de posición, porque si sí, Checo terminaría devolviendo la posición, pero ya cuando los dos de adelante se habían escapado, ¿no? Entonces creo que se pierde tiempo tiempo valioso, o se pierden oportunidades valiosas, entonces esta regla de dejar que los equipos decidan y después sean la posición no me está gustando mucho pero pues bueno, esto fue lo que, lo que pasó, ¿no? Por aquí más adelante veríamos también un eh, interesante duelo entre Hamilton y Kevin Magnussen. Hamilton, que como ya dije, pues venía remontando posiciones. Y Kevin Magnussen, pues haciendo alusión a este. Pues, su su intelecto, su intelecto de, de carreras. Eh, terminaría prácticamente cediéndole el paso en al final de, de la última curva. Para este, tener el DRS más adelante y recuperar el, el adelantamiento. Eh, por ahí como estuvo haciéndole Leclerc con Verstappen una y otra vez en... Eh, Bahrein y como lo, lo hizo también hoy un par de ocasiones pero pues bueno a diferencia de Verstappen que cayó múltiples veces en la carnada de Leclerc e incluso en una de ellas bloqueando por ahí para este, tener el, el DRS Hamilton solo cayó una vez, después de esto este, no lo pasó en esta última curva sino prefirió tener el DRS para eh, la, la recta principal y con esto pues ya, ya dejar sin opción al danés. Eh, por aquí también nos daríamos cuenta más o menos a esta altura de un drive-thru para show por no pagar una penalización, el chino show esto se me hace muy peculiar porque pues terminas pagando un drive-thru por no pagar una penalización de 5 segundos entonces no sé si fue una falta de comunicación o qué haya sido pero creo que es inaceptable que pues, te castigues más por no acatar una penalización que estaba bastante clara, para esto de la vuelta 30 la carrera se estancó más o menos estaba básicamente estancada, no hubo mucha acción en pista, hasta que un poquito más adelante pasarían a llegar los abandonos. Para la vuelta 37, este Alonso que estaba haciendo una buena carrera con buenos duelos, por ahí con buen ritmo, termina por retirar el auto. Por ahí le sale en el dashboard el display de enfriar el auto y después apagar el, el motor y terminaría retirando este, el, el alpín. Prácticamente simultáneamente, Richardo también se queda sin potencia y detiene el auto prácticamente en la entrada de Pitts, lo que terminaría pues, complicando por ahí a, a Hamilton más adelante. A esta altura también retiró botas, entonces pues, cayeron como moscas en esta etapa de la carrera. Y pues bueno, esto generaría un virtual safety car, virtual safety car que dos, dos pilotos aprovecharían en este caso Magnussen y Hulkenberg para entrar eh, y, y cambiar neumáticos, pues bueno, evidentemente como sabemos bajo safety car y bajo virtual safety car eh, pues las paradas son más baratas, como se le llama, son más rápidas. Porque o pierdes menos tiempo en el sentido de que el resto de los pilotos pues están girando con una velocidad controlada, ¿no? Entonces eh, te da esa, esa ventaja, es una, es una parada más barata. Entonces ellos dos lo aprovecharían y el que no lo aprovecharía terminalmente finalmente fue Hamilton y Mercedes, curioso, no entiendo por qué, porque está, si bien estaban haciendo un stint muy largo, ya llevaba más de treinta y tantas vueltas eh, y tenía buen ritmo, relativamente tenía buen ritmo todavía porque estaba manteniendo un ritmo similar al menos al de, al de Russell y un ritmo competitivo contra los que estaba corriendo en ese momento. Eh, pues estuvo estuvo mal muy mal ahí en mi opinión lo que hizo Mercedes eh, por ahí evidentemente hay confusión de si se cierra o no la se este, si cierra o no los pits porque ya ha sucedido incluso penalizaron a Hamilton una vez por entrar con, con el pit cerrado el auto de Richardo estaba prácticamente en la entrada entonces pues al parecer por ahí entre la falta de comunicación y jugar al aseguro surgió, surgió este error Hamilton no paró Terminaría pagando después y perdería prácticamente 5 o 6 posiciones. Esto pues terminaría afectando mucho el resultado final. A pesar de que hizo una buena carrera de, de remontada. Porque pues llevó el Mercedes del 16... Al 6, al prácticamente atrás de Russell y hubiera tenido una ventaja de compuestos que pues, le hubiera permitido a lo mejor pelear y terminar incluso delante de Russell y no sé qué tanto, la verdad es que no, no vi los tiempos, pero también hubiera tenido por ahí ventaja de compuestos al final eh, en relación a, al cuarto que en este caso sería Checo Pérez. Entonces por ahí Mercedes pudo haber hecho la que ya había hecho en anteriores ocasiones que es este, permitir pasar a, a Hamilton para ver si lograba conseguir una posición más y de no conseguirla al final regresarle la posición a Russell. Pero pues bueno, todo esto no pasó porque no pararon eh, y pues bueno, echaron a perder prácticamente una carrera que no había sido nada mala en cuestión de lo que como se empezó la carrera y cómo se terminó. Entonces esto por ahí con, con las paradas eh, después de esto ya prácticamente todo se resumiría en la carrera un duelo entre Leclerc y Verstappen otra vez eh, un duelo que eh, se volvió muy interesante en el sentido de eh, que con el virtual safety car por ahí Verstappen habría manejado mejor el, el Delta famoso, el famoso Delta y habría recortado por ahí un tiempo, no tanto que él lo hubiera recortado, sino que más bien Leclerc no lo manejó adecuadamente, lo que terminaría dejando prácticamente a Verstappen pues a tiro de, de DRS, ¿no? El DRS que terminaría finalmente ayudándole bastante en cuestión del adelantamiento que terminaría haciendo después de un par de laps, donde pues bueno, hacían lo mismo, ¿no? Nadie de los dos quería tener el, eh, el DRS. En contra en la recta principal Porque pues ahí el adelantamiento A pesar de que lo entregabas Entregabas la posición en la última curva Pues te lo recuperaban en la curva principal Verstappen por ahí cayó otra vez un par de veces Incluso por ahí se arriesgó muchísimo E hizo un bloqueo demasiado fuerte Yo pensé que le iba a afectar un poquito más al compuesto Este bloqueo que, que hizo eh, Precisamente para no dar el DRS ¿no? eh, Por ahí mucho se ha hablado sobre si se debería o no eh, permitir este juego del gato y el ratón para eh, dar o no el, el DRS. Eh, pues sí es, es algo relativamente artificial, pero pues creo que no hay más. no Es lo que tenemos actualmente con la Fórmula 1. Los adelantamientos necesitan eh, mucho esta situación del, del DRS. Entonces... Eh, pues bueno es lo que hay y creo que finalmente eh, aunque sea artificial nos está dando emoción entonces esto fue lo, lo que sucedió eh, finalmente Verstappen terminaría pasando a Leclerc en la vuelta 47 y terminando pues ya prácticamente la carrera quedándose con su primer victoria del año eh, por aquí hubo finalmente otra polémica en el sentido de que Alex Albon eh, Terminará por ahí arrollando y siendo penalizado. Terminar arrollando a, a Lance Stroll. Eh, por ahí yo siento que Albon lo he dicho desde siempre tiene también por ahí un poquito de falta de pericia en cuestión de, de adelantamientos, en cuestión del rueda-rueda, eh, por ahí recordaremos los incidentes con Hamilton pero creo que incluso aunque fueran penalizados, creo que Albon de pronto este, le falta mucho este colmillo en el adelantamiento, entonces volvería a ser muy optimista en esta maniobra contra Stroll y terminaría este pues, arrollándolo y siendo penalizado. Esto generaría banderas amarillas. Que al parecer varios, varios pilotos habrían ignorado. Se suponía. Se supone que se iban a investigar. Pero finalmente no tuvo mayores eh, implicaciones en cuanto a los resultados de carrera. Entonces, pues bueno, esto sería finalmente. como. Eh, se terminó el Gran Premio de Arabia Saudita con la victoria de Max Verstappen acompañado en el podio de los dos pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz. En cuarto lugar, Checo Pérez que como ya dijimos, pues bastante mala suerte tuvo en esta carrera. Quinto lugar, George Russell, que pues estuvo solo no está, o sea, estuvo lejos de los que estaban atrás de él, pero también estuvo lejos de los que estaban delante, entonces estuvo corriendo ahí prácticamente solo. Sexto lugar, Esteban Ocon, que pues bueno volvió a sacar los dientes con el compañero y se lleva buenos puntos. Lando Norris, que ya da puntos para McLaren. Pierre Gasly cuatro puntos. Kate Magnussen quedó en la novena posición con dos puntos más para Haas. Y Hamilton Finalmente terminaría llevándose un punto en la décima posición. Que por ahí es una ironía. Evidentemente, un sarcasmo que muchos no han entendido. Sobre eh, de que no sabía si la décima posición llevaba un punto o no. Eh, el Chino Joe se quedó en onceavo. Nico Hulkenberg, doceavo, Lance Stroll tercera posición. Alexander Albon en la 14. Y de ahí en más no terminarían botas. Alonso Richardo, Latifi, Sunoda. Y Mick Schumacher. Que no corrió la carrera. Entonces, estos fueron. Las posiciones de el Gran Premio de Arabia Saudita. La vuelta rápida se la terminaría llevando Charles Leclerc y el piloto del día también. El, el Monegasco, una, una buena carrera, una carrera interesante. Pero por ahí al final pues le faltó un poquito de, de auto para competir con un Red Bull que traía mucha velocidad punta. Y que, pues bueno, con DRS lo volvía prácticamente indefendible. Entonces, esto fue básicamente lo que sucedió en el Gran Premio de Arabia Saudita. Vamos rápidamente con ganadores y perdedores. Ganadores, yo tengo a Verstappen, evidentemente, de la cuarta posición, una, una clasificación complicada, terminó llevándose la victoria. Tuvo por ahí, evidentemente, la fortuna del safety car. Pero, pues bueno, al final de cuentas, como he dicho siempre, hay que estar ahí para que te, la suerte te sonría. Esto fue lo que sucedió con, con Verstappen. Entonces, eh, pues bueno, por ahí, ganador, ganador de este fin de semana... Por ahí también Leclerc, Leclerc maximizando los puntos, eh, una buena carrera, estuvo cerca, entonces creo que con miras al campeonato es importante eh, Leclerc tenga este tipo de carreras, donde si bien no ganas, te subes al podio, te quedas con un segundo lugar y pues sumas, ¿no? Eh, en tercer lugar, yo tengo como ganadores a Checo Pérez, Checo Pérez porque bueno, fue una, una buena clasificación, una muy, una muy buena vuelta, como ya lo, lo dije anteriormente, pero pues bueno, no, la suerte no le, no le sonrió, entonces en este caso no... Hay mucho más de lo que hubiera podido haber hecho Checo. Eh, George Russell también lo tengo como ganador aquí porque pues bueno hizo lo que tenía que hacer, no tenía para más pero pues bueno, dejó el auto donde tenía que estar y finalmente Ocon Ocon mucha gente lo está criticando por el duelo con Alonso pero yo creo que pues es un piloto que ha demostrado que este, no se detiene incluso con los compañeros y que finalmente pues termina entregando puntos, ¿no? Sigue estando al frente de el español en el campeonato. Entonces, pues bueno, por ahí tampoco yo creo que Alonso haya cedido demasiado como para considerarlo víctima en, en esta ocasión. Entonces, por ahí yo tengo bien ponderado al francés este fin de semana. Y después, en cuanto a los perdedores, yo tengo a Yuki Tsunoda. Pues evidentemente no es cuestión suya la fiabilidad, pero pues está, se está rezagando por ahí. Este, el Alfa Tauri tiene problemas. Gasly menciona que pues, confían en que el equipo pueda resolver esto. Pero, pues bueno, mientras tanto, Alfa Tauri por ahí se nos está quedando. Eh, Alex Albon, como ya lo dije, eh, le falta todavía mucho colmillo en el rueda-rueda. Y pues bueno, no sé, se terminó eh, llevando ese, ese impacto con, con Lance Stroll. ...que le penalizaron, si no me equivoco... ...con tres posiciones para la siguiente carrera... ...que será el Gran Premio de Australia. Otro perdedor que tengo es precisamente a Lance Stroll... ...Lance Stroll que se ve muy complicado contra un piloto... ...que pues, estaba en el sofá de su casa... ...y que entró a, a, a sustituir a, a Vettel... ...quien por cierto se reporta que ya está listo... ...para eh, el Gran Premio de Australia... ...ya después de haber dado negativo para COVID, entonces es troll por esta situación de que, eh, pues bueno, llega alguien que estaba en el sofá de su casa, se sube al auto que no conocía y prácticamente queda mejor que tú, hace un trabajo similar al tuyo, entonces es troll ahí se tiene que poner las pilas eh, como perdón, también tengo a Mick Schumacher eh, que si bien afortunadamente salió ileso de su fuerte accidente eh, pues bueno, creo que está, sigue siendo esta constante de, de Mick de, de golpearse, de dañar el auto este, y es una situación similar a la de Stroll Magnussen está haciendo un mucho mejor trabajo y si bien tiene más experiencia pues también estaba en la banca ¿no? entonces creo que Schumacher se tiene que empezar a poner más las pilas en este sentido porque eh, pues bueno, ahora no hay justificación el Haas está siendo competitivo para estar constantemente en los puntos entonces creo que, que Schumacher tiene que aplicarse sí o sí y finalmente como perdedor Latifi, como ya lo mencioné, este señor de verdad, este, está siendo un, un peligro para sí mismo, para los demás pilotos, para eh, las estrategias de los equipos. Está cambiando, está ahora sí que alterando el orden lógico de las carreras. Eh, personalmente no me agrada que eh, la, la falta de, de pericia o de talento de alguien más termine afectando la carrera de alguien, como en este caso afectó ahora a, a Checo. Entonces, pues bueno, la Tifi, Creo que no, no hay mucho que, que Resaltarle En este sentido Entonces, pues bueno, eso fue lo sucedido En el Gran Premio de Arabia Saudita ¿Cómo quedan los campeonatos? Campeonato de constructores Primer lugar Ferrari con 78 puntos Segundo lugar Mercedes con 38 puntos Tercer lugar Red Bull recupera terreno Con 37, cuarto Alpine con 16 Quinto Haas con 12 Sexto Alfa Romeo con 9 Séptimo Alfa Tauri con 8 puntos Octavo McLaren con 6 sin puntos está en noveno Aston Martin con cero y décimo Williams con cero puntos. Otra vez cabe destacar aquí que los tres últimos son motorizados por Mercedes. Eh, que, pues bueno, si bien se dice o ellos mismos mencionan que no creen que la unidad de potencia sea propiamente la que los tiene tanta desventaja, sino más bien una cuestión aerodinámica que podrían compartir estos tres equipos. Eh, que, pues a lo mejor confiados en lo que venía siendo la unidad de potencia, no, no apostaron tanto por la, de, la cuestión aerodinámica. Aston Martin desde un principio se. Eh, se cuestionó el, el concepto, McLaren que sigue teniendo muchos problemas mecánicos y Williams que pues bueno como ya lo dije viene saliendo del fondo entonces hay que ser un poquito más cautos ahí tiene un concepto si no me equivoco pues es el más similar al auto de Mercedes en cuestión de, de pontones entonces podría estar a lo mejor sufriendo las mismas de los mismos problemas este, en cuestión de aerodinámica en cuestión de drag entonces eh, pues bueno esta es la situación actualmente del campeonato de constructores. En cuanto al campeonato de pilotos, Charles Leclerc se mantiene en primer lugar con 45, Carlos Sainz segundo con 33, tercero Max Verstappen con 25 puntos cuarto George Russell con 22 puntos, quinto Hamilton con 16, sexto Esteban Ocon con 14, séptimo Checo Pérez con 12, octavo Kevin Magnussen con 12 también, noveno Bottas con 8, decimulando Norris con 6 puntos, onceavo Yuki Tsunoda que, sí, que a pesar de que no corrió está onceavo con cuarto puntos, doceavo Pierre Gasly con 4, 13avo Fernando Alonso con 2 puntos y 14avo Joe Wang Yu con 1 punto. Eh, a partir de aquí no tienen puntos Mick Schumacher, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Alex Albon, Daniel Richardo, Nico Dada Tiffy y evidentemente Sebastián Pettel. Entonces así está actualmente el panorama de la Fórmula 1 rápidamente en cuestión de noticias como ya lo mencioné más adelante eh, Fettel regresa al eh, Gran Premio de Australia ya había dado negativo a COVID entonces estaría en condiciones de correr y también el día de ayer se anunció o se hizo oficial que eh, la Fórmula 1 estará teniendo su tercer carrera en suelo norteamericano para 2023 con la incursión del Gran Premio de Las Vegas. Así es, la verdad es que, pues bueno, es una noticia interesante, es otro circuito, pues ahora sí, de estos relativamente improvisados callejeros como este Baku, por ejemplo, como por ahí Yeda se pudiera considerar también, eh, que pues bueno, si bien no, no se ve muy atractivo el, el trazado, la verdad es que, pues bueno, correr entre los casinos, los hoteles será definitivamente, pues atractivo. Este Entonces pues bueno la, la nación norteamericana Tendrá su tercer Gran premio en la temporada Acompañado evidentemente con Miami Y con Austin entonces, pues bueno, hay que estar al pendiente de este gran premio que estará corriendo para 2023 para la afición mexicana. Pues evidentemente es una eh, oportunidad más de ver Fórmula 1 durante el año sin tener que viajar tan lejos. Entonces, pues bueno, veremos, veremos y veremos qué tal está la disponibilidad de boletos. Porque por ahí como este, se ha mencionado, los, la disponibilidad de boletos en Miami este, fue muy, muy poca. Yo incluso estaba en, en lista de espera y estaba como en la segunda o tercera lista de espera y ni siquiera llegaron los boletos ahí, no o sé. Sea, Acabaron rapidísimo a pesar de tener costos muy altos, entonces eh, pues veremos cómo, cómo terminó sucediendo esto y que finalmente está respondiendo pues al interés que tiene Liberty Media, que tiene Fórmula 1 de seguir estableciéndose en el mercado americano. Entonces amigos, pues bueno, básicamente esto fue todo por este episodio de Overcut F1 Podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página para seguir todo el contenido de Fórmula 1, la cobertura de los grandes premios, noticias y más en Facebook, en Instagram y en Twitter como Overcut F1. A mí personalmente me encuentra como Poncho F1 en TikTok. Este, donde estamos por ahí compartiendo videos, haciendo lives, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, sin más que agregar, recuerden que pueden encontrar este podcast disponible en las diferentes plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts. Eh, no hay mucho más que agregar. Nos vamos o esperamos un par de semanas para la siguiente carrera, que es el Gran Premio de Australia. Gracias a Dios. Personalmente me gustan mucho las carreras en Albert Park. Para mí una temporada debe iniciar en Australia. Y terminar de preferencia en Brasil. Eh, entonces, bueno, por ahí me, me agrada mucho la idea de que tengamos una carrera ya en Australia. Veremos qué tan interesante quedó el, el trazado con las modificaciones que hicieron para hacerlo más rápido. Eh, pinta ser un, un circuito que estaría quedando muy bien en el sentido de las oportunidades de adelantamiento que tendrá bastantes. Entonces, bueno, hay que estar al pendientes de lo que sucede en suelo australiano. Sin más por el momento, muchísimas gracias por escucharnos, recuerden suscribirse al podcast para estar al pendiente cuando haya un nuevo episodio, muchísimas gracias yo soy Poncho Ruiz Esparza y recuerden que cuando la vida se ponga complicada siempre hay oportunidad de hacerle un overcut hasta la próxima